0: Olá, sou Ana da Cunha, diretora da Núcleo Academy. Você pensou que o Somarte tinha morrido? Mas não, a minha voz continua... A mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença! Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos novamente ao Somarte. O Somarte agora vai ter um modelo um pouquinho modificado. Eu confesso a vocês que anteriormente o formato, é, ainda que fosse um formato bastante bom e rico, não estava encaixando diretamente na minha agenda, eu tenho tanta coisa para fazer, assim como todos vocês, que eu tive que melhorar esse formato para que vocês não ficassem sem a nossa presença através da voz para caminhar, para fazer os seus exercícios e também para aprender mais sobre arte. Comento com você que o novo formato do Somarte vai funcionar da seguinte maneira. Nós vamos transformar todos os lives que realizamos através do Instagram mais ou menos a cada semana em um áudio onde você vai poder escutar através do Somarte todo o conteúdo abordado dentro dessas novas lives que realizamos pelo Instagram. Além disso, eu aproveito e já faço o meu vendedor de peixe. Olha lá minha gente, é, eu gostaria de informar a vocês que hoje é o último dia de matrícula para o curso de fotografia autoral que vai ser realizado pela fotógrafa e poeta visual Dani Bittencourt. Além disso, a Dani Bittencourt vai começar o seu curso amanhã e hoje a entrevista é com ela. Espero que vocês desfrutem desse bate-papo que eu tive com ela na segunda-feira passada e que você siga também acompanhando nós no seu e no nosso Marte. Até sempre! Fiquem com a Dani e comigo, claro! <música>
1: Ha 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 ha!
0: pouquinho. Estamos lindas, plenas e de pijama
2: já para sair daqui <risos> direto para cá <cama. risos> É verdade, a criança já está dormindo, é bem por aí.
0: <risos> então, ó vou aproveitando e já vou dando os avisos antes da gente começar, até vocês forem enchendo a sala aí, é, que essa live ela é excepcional, a gente colocou ela na segunda-feira, normalmente é na quarta e na quinta. Justamente por aquela vez que a gente não conseguiu falar com a, com a Dani na live, porque ela estava tadinha no meio da chuva com internet <risos> precária. E agora já está tudo certo. A gente está com uma internet ótima e acho que vai correr tudo bem, né? É, antes da gente começar, também queria avisar vocês que está rolando um sorteio do livro da Dani, que a gente vai sortear... No final desta live, então se você está na live e ainda dá tempo de você participar, é, você etiqueta três amigos que você gostaria que estivesse participando da live agora mesmo. Já vi gente que preencheu errado, hein, gente? Então é assim, ó, se não tiver três pessoas etiquetadas e você for sorteada, a gente vai ter que fazer o sorteio de novo, porque eu já vi gente que, tá, que não está respeitando as regras, certo? É, no final da live, a gente vai fazer o sorteio do livro Fotografia Híbrida, da Dani, e a gente também vai dar uma notícia, uma surpresa de final de, de, de live, é, depois de terminar as perguntas. Então, fique até o final para você ficar inteirado de todas as novidades, de todas as, é, as coisas que a gente tem para falar. Como sempre, é, de novo, eu dou as boas-vindas para todos os novos que estão chegando hoje, para aqueles que já são... É, fãs da live, né? É, eu tô vendo vocês mais que a minha própria família toda semana ou a cada três dias.
1: <risos> <risos>
0: então, é, bem-vindo a todos vocês, tá? É, hoje a gente vai falar sobre fotografia autoral. Eu sou a Ana, sou a diretora da Núcleo Academy Brasil e também agora da Núcleo Academy Portugal, que a gente vai lançar a partir de janeiro de é, 2020. A Dani... Uh, também faz parte agora da nossa equipe e ela é a coordenadora uh, da Núcleo Portugal. Como vocês já conhecem, a Lindsey é a coordenadora da Núcleo Brasil e a Dani é, como ela está aqui mais pertinho de mim na Europa, ela vai <risos> coordenar essa parte uh, da Núcleo Academy Portugal. Lembrando a vocês uh, que, mesmo que seja a Núcleo Academy de Portugal, vocês estão livres também para participar dos cursos, de repente, se o horário não bate. Ou, de repente, se você quer fazer alguma formação que não tem na Núcleo Brasil, você pode fazer na Núcleo Portugal sem problema, tá? É, outro, outro aviso rapidinho que eu dou para vocês é que esta semana é a última semana para se matricular nos cursos que começam amanhã, tá bom? É, crítica de Arte amanhã, na quarta-feira, Curadoria, na quinta-feira, Fotografia Autoral com a Dani. E comigo, na semana que vem, no curso de Elaboração de Projetos 2. Então, para o meu curso, no sábado que vem, sem, esse, sem ser no dia 19, no dia 23, a gente vai dar início ao meu curso. O curso que eu vou ministrar ainda está com matrícula de desconto. Então, quem tem interesse pode se matricular. Tirando agora os avisos, vamos apresentar a Dani. Como sempre, vai funcionar um bate-bola. A gente organizou, né, Dani, umas perguntas diferentes, porque a gente está disponibilizando as perguntas daquela live pouco a pouco no site para vocês irem acompanhando, tá? E a gente vai continuar falando de fotografia autoral. Para quem não conhece, é, a Dani Bittencourt, ela é artista, ela é poeta visual, trabalha com fotografia. É, ela já escreveu três livros e ela vai lançar um agora no final do ano, que chama Fotografia na Janela também já escreveu a Fotografia Híbrida e também já escreveu... Ai, Dani, eu esqueci o nome do seu outro livro. Como chamava?
2: É o Fotografia Fine Art. que fine tem tudo arte
0: da... Foi o primeiro, né?
2: Foi o primeiro, aham. Uh -huh. É
0: por isso. É que eu tava nos... É, uh
2: -huh.
1: Fotografia
0: Fine Art. A Dani, ela já trabalha vários anos com esse tipo de, de fotografia. Ela já expôs... É, em Veneza, já expôs na Argentina, em vários lugares do Brasil, ela já dá aula há muitos anos também de fotografia, ela já dirigiu uma escola de fotografia também, quando ela morava é, no Sul, e agora ela está morando na Irlanda, é, então a gente está falando aqui com vocês tarde, na noite, <risos> é, para oferecer para vocês um bom conteúdo, para vocês saberem um pouquinho mais do que é fotografia autoral, qual que é a diferença da fotografia autoral e de uma fotografia é, comercial, de uma fotografia que tem somente uma boa técnica, etc, etc, né? É aquela discussão que a gente sempre faz é, em relação o que é uma fotografia de arte, o que é uma fotografia onde tem um olhar do fotógrafo artista e etc, né? Bem-vinda, Dani. Boa noite para você.
2: Ai, obrigada por todas as apresentações, me senti muito importante, muito obrigada Ana, uma honra todos tá... são
0: importantes,
2: né? <risos> Ai, é uma honra estar tá aqui, eu acho que o pessoal também pode conferir um pouco do conteúdo que a gente disponibilizou né, na, nos perfis da Núcleo, que já falam um pouquinho, já começam esse diálogo sobre a fotografia autoral, e aqui a gente vai continuar ele, alguns outros pontos que não foram abordados nessas perguntas, para que vocês possam também participar e perguntar. Eu sei que ainda é um lugar ainda de muito nebuloso dentro da fotografia, né? então também essa live ajuda bastante que a gente possa... Uh, deixar as coisas um pouquinho mais claras e daqui a pouco ver se é um tipo de fotografia que serve pra gente, né? Então... Gente é, que
1: é esse e ponto. também a
0: gente, eu falo pra vocês, viu, gente, que se vocês quiserem seguir a gente no Núcleo Academy Portugal, que é núcleoacademy.pt lá também tem conteúdo diferente do Núcleo Academy BR, e lá eu e a Dani, a gente grava vídeos também semanais, por enquanto, pra estar tá contando sobre essas uhum. de como é o artista no circuito das artes, tanto na fotografia quanto nas artes visuais, e aí vocês podem ter também um conteúdo diferenciado. Então não perde a oportunidade também de seguir a gente lá, né, Dani? Que a gente está promovendo também outros conteúdos. É,
2: com certeza, isso já também ajuda a expandir mais ainda o diálogo para várias áreas das artes. É, o mais
0: importante, gente, é que quando vocês entrem ou quando vocês tenham uma ideia de o que é entrar dentro desse circuito artístico, que vocês tenham muito claro quais são os parâmetros que jogam é, que são considerados dentro do circuito. E muitas vezes, é, devido a alguns distúrbios que ocorrem, a gente acaba tendo uma visão, é, muitas vezes, como a Dani falou, nebulosa ou então não muito certa do que, que é que funciona dentro desses âmbitos, né? A gente mistura o comercial, muitas vezes totalmente comercial, com uma coisa artística que, além de poder ser comercializada, é uma, é uma pesquisa, às vezes, muito mais profunda, etc., etc., que é o que a gente vai falar hoje, né? É, e a gente vai funcionar da mesma maneira, eu vou fazer a pergunta para a Dani, a Dani vai responder e depois vocês podem perguntar o que vocês quiserem no longo é, da conversa, tá? A gente vai dar um tempinho para vocês. E a primeira pergunta que eu faço para a Dani é assim, tendo em consideração que a gente publicou nos vídeos da Núcleo, né? Falando que a fotografia autoral é aquela que tem um olhar pessoal da pessoa que está fotografando, do artista, né? Que é como, por exemplo, que se num, num contexto você olha um elemento que é particular de um pensamento do artista e, através disso, você vai construindo é, raciocínios, né? Então, a autoralidade, não sei se existe essa palavra, mas o caráter de autor, tanto nas, nas artes visuais quanto na fotografia, ele é dado justamente por essa individualidade de visão, né, Da é, e, pra, e, e o que acontece é que, por exemplo, no seu caso, como que foi essa trajetória para chegar nesse ponto autoral? Como que foi o caminho que você seguiu? Né? E se esse caminho é fácil ou quais, quais são os desafios que você encontra nessa trajetória?
2: Olha, gente, uh, eu vim da escola formal de fotografia. Não sei se é o caso da maioria aqui. Mas a escola formal ela ingessa um pouco, né? Ela nos cobra questões técnicas e esgota a fotografia nessas questões técnicas. Então, durante muito tempo, eu não tive essa visão da fotografia enquanto ferramenta de expressão pessoal. E isso é muito dolorido, porque quando tu tem vontade de expressar e escolhe a fotografia. Enquanto linguagem, tu não encontra espaços, muitas vezes tu desiste da própria fotografia. E eu vejo muitas pessoas, inclusive, uh, uh, desistindo, indo para outras áreas, porque acabam não uh, entendendo a fotografia dessa forma. Então, foi uma trajetória onde eu tive que atuar em várias áreas da fotografia formal, casamento, eventos, ensaios, até entender que isso não era para mim. E eu acho que esse entender que isso não era para mim já começa um processo de auto-reflexão de entender o que, que eu quero, o que, que eu não quero, o que, que tem a ver com as minhas características pessoais e o que, que não tem a ver comigo. E a fotografia ela é tão rica de áreas que tu consegue sim encontrar uma área que tem a ver com a tua personalidade com a tua visão de mundo, né? E aí isso foi me aproximando da fotografia de autor e da fotografia de fine -arte também. Uhum. E no
0: seu caso, por exemplo, nessa, nesse teor autoral, quais são as características, por exemplo, que marcam a fotografia da Dani, por exemplo?
2: Olha, eu acho que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo, assim, eu acho que não é uma coisa uh, Probra, que é, né? é que está ali a priori, né? Tu vai identificando pontos que tu vai gostando. Por exemplo, eu tenho muito uh, me interessa muito questões que passam pelo tempo. Então, as minhas fotos sempre são mais parece mais enferrujadas, mais tons terrosos. Isso tem bastante a ver com o meu processo criativo, assim, e, e tem a ver com os meus interesses também, com os meus questionamentos, então eu acho que a minha fotografia, ela também acaba tendo uma pincelada bem forte do período barroco holandês, que é onde eu visualmente inspiro, né, uhum. não conceitualmente, mas visualmente acaba tendo muito essa influência, assim. Essa visualidade eu acho que são características bem uh, uh, fortes. Assim, já me falaram bastante que as minhas fotos têm um tom leve e profundo. Eu nunca tinha caracterizado o meu, meu trabalho dessa forma, mas acho que olhando assim pelo meu processo criativo, eu identifico isso também. É, Talvez essa... uma
0: delicadeza, né? Uma coisa assim, super.
2: Uhum. É, mas é muito tipo, assim, as pessoas que olham, assim, eu não, é, não me acho tão delicada, assim, pra ah, é, talvez, seja,
0: talvez seja profundo <risos> para você, mas mesmo que seja profundo para você, realmente, é... vocês podem falar aí, viu, gente? Vocês acham que a foto... quem conhece a fotografia da Dani é uma fotografia delicada e ela fala que não é? O que, que vocês acham?
2: Eu Pode acho ser? mais um desabafo, um, quase um... Um transbordar muito é, forte. Uma, catarse, assim, né? uma
0: coisa assim. É, mas, né?
2: mas enfim, esse fato de ser delicado já me falaram também. Então, eu acho também que... acho, porque mesmo
0: de repente que sejam coisas duras ou coisas, mas você não passa dessa maneira.
2: É, pode ser, pode ser a linguagem, né, que o é. escolho seja um pouco mais delicado, assim. né
0: então, e uma coisa assim, por exemplo, que a gente percebe, né, e, a, e mesmo quando a gente vai desenvolver na escola, de repente, projetos com os alunos, ou quando a gente... Que esses alunos que estão tendo o primeiro contato com a arte, ou eles já levam algum tempo produzindo, e mesmo gente da foto, né? Ah, o próprio contexto que a gente vive, que é esse contexto acelerar... Acere, acere, ai, Deus! Acelerar...
2: Nem eu consegui falar.
0: É tão acelerada que eu tô falando...
2: São 11 assim, da noite, a gente está perdoada por tudo É, gente, olha só a gente,
0: já, a gente tá quase tomando um café Eu só não tomei tô... mais <risos> aí eu ia ficar assim, né?
2: A gente tá perdoada por qualquer coisa, Ana, pode é, falar não, Viu, gente? <risos> Ó,
0: então, vocês não consideram não, tá? Mas, é, então, como a gente tá, como eu tava falando Uma característica que a gente vê muito é, Nos artistas de hoje em dia É querer pular é, Fases, né? Então, o artista, de repente, ou ele tem um curso de foto, ou ele tem um curso de pintura, né? Ou ele faz um curso de arte contemporânea e, infelizmente, ele acha que dali, ele vai, a gente sempre fala, né? Ele vai saltar para uma exposição no MoMA de Nova York ou ele vai ser parte, parte da Magnum Photos ou alguma coisa assim que não é, né, uma, uma, como se diz, um pensamento ruim porque é um pensamento para um objetivo Claro. Mas essa pressa né, que o artista acaba tendo em cima do próprio processo e tal, acaba muitas vezes travando é, o artista. Né? Eu tenho casos de alunos que começam o curso e eles põem numa ansiedade tão grande que eles se travam justamente para a questão da frustração, porque é um período longo. Né? Já se você observa isso com seus alunos e como é que você. É, qual conselho você daria, por exemplo, para essas pessoas?
2: Por isso que estão no começo?
0: É, para quem trava eu... ou para quem tá esperando muita coisa de repente Sim. se depara que é aquela foto que não saiu direito ou com a luz que não saiu direito.
2: Deixa eu agradecer as pessoas que estão falando claro. do meu trabalho, Só. por favor, gente, obrigada, obrigada por essa, por essa uh... Uh, essa leitura, né? Fico muito feliz que vocês tenham, que, que meu trabalho tenha conversado com vocês, relacionado com vocês de alguma forma. Obrigada. A, lá,
0: a Manu falou que é, o seu trabalho tem delicadeza na cor, na luz, mas o impacto da reflexão é profundo lá, viu? Tô... E a Cris, a Cris35, falou que suas fotos têm muitas, muita força e nos levam a uma, uma reflexão de maneira sutil. É isso que eu acho também.
2: pois só... Olha aí. <risos> Adorei.
0: Vai anotando aí, ó, daí na hora que você for falar se eu usar, você É, a C. Você cita
2: Cris, você cita a Manu. Ter... <risos> me mandem depois. Uh, bom, gente, eu acho que para quem tá começando, eu acho que a prim primeira pergunta que sempre me fazem é: dá para ganhar dinheiro com isso? Ou seja, tu já pulou para a última etapa, né?
0: <risos> já quer ser é é o galerista não, master. A última, né? É.
2: <risos> Sim, claro que dá, mas enfim, tem toda uma trajetória e essa trajetória obviamente não é simples é, e, porque ela não é a mesma para todo mundo então não tem como colocar a, a coisa numa receita de bolo todo mundo segue, todo mundo chega no mesmo lugar isso não existe, isso é irreal o pro processo criativo em arte então cada um, óbvio, a gente orientando a gente pode dar alguns uh, uh, lugares que tu pode ver possibilidades de trabalho pode orientar várias possibilidades mas a gente não tem como saber onde vai dar isso é de cada um. Então, eu acho que a pessoa tem que estar, tá, tipo, disposta a trilhar o caminho. Uhum. Ele, às vezes, dar alguns passos para o lado, às vezes, trocar o caminho. A pessoa tem que estar tá disposta.
0: Enfrentar tá... frustração,
2: enfrentar erro. A frustração né? É que a frustração, ela vai vir sempre depois de um erro, digamos assim. Uhum processo criativo uh, da fotografia autoral e acho que de arte em geral o erro ele é importante ele é um processo ele é um, uma parte importante desse dessa caminhada. Então a gente já enxerga o erro de uma outra forma. Sim, mas
0: você assumir, né? Assumir. Exato.
2: Tá muito... Então tipo, tem a frustração, mas aí tu volta para aquilo e tu tenta entender o porquê que teve esse erro e como que eu posso de redirecionar o trabalho. Então a relação com o erro também é diferente. Mas tu uhum. tem que estar disposto, né? Tu tem que estar disposto a passar por todo o processo que tem a parte das aulas, tem a parte da pesquisa, tem muita parte uh, do, do, do experimento, da autorreflexão. da prática, é, disciplina. da prática do fazer, é passar por tudo isso. Então não adianta ficar se preocupando só se dá para ganhar dinheiro com isso, porque sim, dá porém, tem toda uma, é uma trajetória, trajetória. Né? não vai ser amanhã, infelizmente eu acho que a produção em arte ela é a longo prazo né? nossa <risos> Quanto, <risos> a, a, sua, a sua
0: trajetória tem quantos anos?
2: vou fazer 13 anos agora esse ano, em dezembro
0: eu também já levo uns 20 por aí é. Então, gente, muito ânimo. É. Cada dia é um dia, vocês chegam lá, mas é, não pensem que é de um dia para o outro, né, Dani? Porque daí vocês podem desanimar de uma maneira mais fácil do que encarar isso, encarar o processo, é. né? encarar <risos> o erro, encarar que você vai ter que trabalhar mesmo, que é o que a gente sempre fala.
2: Né? É, e eu acho que principalmente na fotografia de autor, ela te pede... Uma necessidade de tu tentar entender as tuas preferências, Ai. os teus interesses, a tua visão de mundo. Então, assim, se tu não tá com vontade de pensar, não vai é por... Isso, isso, né? Vai ter insônia entende? Tipo, vai ter insônia, sim. É, vai ter, vai
0: ter digestão. Assim, assim.
2: Vai ter tudo isso. Porque é isso, né? Tu vai começar a pensar sobre as questões que são importantes para ti, que ocupam um espaço e isso às vezes tu vai achar coisas que estavam ali embaixo do tapete e que tu vai ter que dar uma chacalhada ali então vai vir outras coisas e... enfim, mas isso gente é a matéria-prima de uma foto mais profunda, tu tem que te aprofundar em ti né? senão tu vai criar imagens só superficiais num lugar confortável e que tu vai lidar fácil com aquilo, mas a tua imagem também ela vai ser mais uh, do senso comum né?
0: É. Não, e inclusive esse próprio mergulho mesmo, né, em si mesmo, nessa coisa do, da autoanálise, é o que dá originalidade e profundidade à obra como você me
2: Claro, fez. porque é. daí é só tua, né, Ana? Não claro. é de mais ninguém, não tem como essa obra ser de outra pessoa, porque a tua vivência, a tua experiência, ela é só tua. Claro. É, e eu acho que isso também é legal de falar do medo que as pessoas têm da aprovação do outro, do medo que Exato. as pessoas têm. A autossabotagem é enorme nesse campo. Mas eu acho que quando a gente tem essa compreensão de que o trabalho ele vai partir uh, de um lugar que é nosso, da nossa vivência, da nossa experiência, que tu vai te apropriar de linguagens, de elementos, de coisas para construir essa narrativa, o trabalho, o, a, a vivência do outro não é importante, tu entende? O trabalho do outro, ele pode te servir de inspiração, mas ele não está falando a tua história. E eu acho que a gente se liberta um pouco quando uhum. pensa assim, sabe? Uhum.
0: É, eu, eu sei que, por exemplo, um dos medos que a gente sempre vê nas pessoas que estão começando é isso. Elas têm um monte de coisas produzidas, é, mas o medo delas é o que elas acabam fazendo é isso, é uma arte de gaveta, né? Porque elas fazem para elas, colocam na gaveta. Faz para elas e
2: colocam na gaveta. Por medo, né? Medo. E, e isso assim. Não
0: chega a ser arte, né? Porque a partir do momento que ela não, não se sai, relaciona
2: não se com o mundo. É, exato. E eu não sei assim muito bem em, em congressos de arte, Ana, né, como é que funciona isso, mas em congressos de fotografia. A maior parte dos, dos palestrantes vem com uma uh, arrogância, assim, de o que eu faço é certo e o que vocês estão fazendo é errado. E daí as pessoas saem dos congressos morrendo de medo. Uhum. Tipo, elas não querem produzir, elas não querem, claro. sabe? E... e, e... E isso é super nocivo, porque daqui a pouco a pessoa ela tem muito talento e ela se, se inibe, né? Enfim, por esse comportamento. Então, não dá para se basear no, no, no trabalho do outro.
0: Não, é a comparação é a pior coisa, né? Que acaba acontecendo porque cada um está na sua fase do processo. E se você começa a se comparar com o outro que está ou mais atrasado que você, ou com mais anos de experiência, claro. você acaba se frustrando, porque cada um tem o seu processo individual. Não existe,
2: né? ah, a pessoa faz mais rápido, bom, mas ao é, tempo...
0: Ou a técnica do outro é melhor que a minha, né?
2: Não tem essa, né? A está
0: falando que principalmente os homens que fotografam sensual, o que é chocante.
2: É, <risos> é essa é uma, é uma, é uma discussão bem, bem relevante no meio da fotografia, é. principalmente da fotografia formal, né? É, é. porque a fotografia uh, formal, ela te dá um retorno muito rápido, então ela faz com que as pessoas entrem em caminhos que não são de processo, né? Elas são de dinheiro rápido. Claro. Então tem é normal forte, que as pessoas... Né? É, exato. Então eu acho que, que é... Ok, as pessoas chegam e pensam Ai, mas dá para ganhar dinheiro com isso. Porque vendem isso para elas, né? Claro. Ai, com a fotografia de tanto, tu ganha tanto por mês. A pessoa lá entra, tá, aí, quanto que eu ganho por mês? Mas aqui não é assim que funciona a coisa. É muito mais para dentro que para fora, né? Isso não quer dizer que tu não vai comercializar. Isso não quer dizer que tu não... Que não, não, tem não é condenável, né? É... Existe o mercado sim, tu tem como direcionar a tua obra para vários lugares dependendo do trabalho que tu quer fazer e tudo bem, mas ela não pode ser o teu foco, porque se tu criar o mercado, tu para de criar para ti, né?
0: Claro, claro. claro. E é essa coisa que você comentou mesmo, né, da, do, da, dos congressos que vão os artistas, é assim, gente, o que é, nós como professores e pela ética que a gente tenta seguir, é, primeiro, não existe arte de moda você não tem que seguir nem a fotografia da moda, nem as artes visuais da moda, nem a escultura da moda, nem a instalação da moda.
2: Não faz porque... sentido isso.
0: Claro, porque isso uma hora, se não é teu, vai esgotar ou não vai sair bom, né? E, e, e aquilo, cada artista tem a sua verdade. Então você não pode achar que a verdade do outro é a sua verdade, principalmente na questão do autor, né?
2: Exatamente, então, exatamente. Acontece e por mesmo. isso que o processo é importante, né? Porque são etapas que tu tem que passar. É. Essa primeira etapa, essa primeira reflexão de tipo, coisas que são importantes para mim, o que, que eu quero expressar na minha fotografia, qual a minha visão de mundo. Isso tudo tem que começar a, a, a florescer dentro de ti para que tu tenha vontade para colocar para fora. Agora quais meios que tu vai usar para isso? Bom, aí tu vai usar os meios formais, aí tu vai estudar, vai pesquisar. Então tem sim muito espaço para estudo, para leitura, para reflexão uh, fora de ti também. Mas tu vai te apropriar desses elementos a partir dessa primeira reflexão de coisas que são importantes para ti. Tu vai usar eles com consciência. Claro. E eu acho que a fotografia de autor ela te permite uh, uh, Usar as coisas com consciência, né? Porque tu é. já entendeu o que é importante pra ti e daí tu pode escolher tanto os elementos formais da fotografia quanto os elementos de fora, né? Como locações, figurinos, enfim. para fortalecer essa narrativa que tu tem claro pra, pra criar ti. criar símbolos, é. né?
0: Metáforas, pra é juntar claro. todo Um universo simbólico. É.
2: Eu acho que é. a tua identidade ela vai surgindo aí, né? Nessas, Não nessa... faz né?
0: Não tem jeito, já, né?
2: É, não, não tem como, como pular a etapa nenhuma. Assim, esse processo ele é, ele é, ele é de vida toda, na verdade, gente. Sim. É vai mais. evoluindo, né? Vai evoluindo, mas não vai acabar nunca, porque se tudo
0: é, não é para se é. desanimarem, vocês têm que acoplar isso e falar: olha, isso é do processo, vai mudar, eu vou ter desafio, eu vou ter o dia que, que eu não vou gostar do que eu fiz, mas é normal. Né? E tudo bem.
2: É, é. é porque essa vontade e... que nos faz fotografar, ela vai, vai, vai durar para sempre. Claro. Não vai acabar amanhã, gente. Não, dá bem, né? Dá bem, né? Senão a gente não respira mais. E em
0: relação à questão que você estava comentando antes da crítica e tal, o que você aconselha, por exemplo, essas pessoas que têm muito medo de expor, né, esse caráter de visão autoral, de visão individual, né, que muitas vezes sai e tem que sair, né, do lugar comum, porque tem que gerar é, alguma reflexão incômoda, né, ou uma reflexão inovadora e tal. E o nosso pai, a nossa família, a, a maioria da, da população que vai pelo belo somente, Sim. né, é, acaba criando essa essa rede de críticas que muitas vezes acabam travando os nossos processos, né, principalmente das pessoas mais próximas e queridas, né. É, como que você fala assim para essas pessoas, como que lidar com isso, assim? Como que você lidou com isso?
2: Como que... Ah, Ana, assim, eu gosto bastante até já tinha de comentar das três fases do processo criativo que a Cecília Salles trabalha no, no livro dela, O sendo acabado. Então, é um, uhum. um livro muito legal, gente, de processo criativo que serve... Super pra,
0: importante, é.
2: Para artes e daí a fotografia também, óbvio. Uh, que ela fala assim, ó. A primeira fase seria a liberdade. Que é a liberdade justamente de te libertar do senso comum da opinião do outro porque o que acontece, gente? A opinião do outro está muito ligada no senso comum todo mundo quer ver aquilo que já está todo mundo produzindo, então qualquer coisa que saia dessa curva, desse senso comum vai causar um estranhamento então se tu fica preso no senso comum e na opinião das pessoas, tu vai cair sempre nesse mesmo lugar que é mais superficial, então essa é a primeira questão, a segunda agora eu vou falar as três, né? essa primeira já te responde, mas daí eu vou falar a segunda seria uh, o experimento, que às vezes a nossa, a nossa primeira ideia não é a ideia mais forte para vale aquilo que muito. tu tá pensando. É. Então, uhum. tu tem que te dar uh, esse espaço de poder experimentar, porque tu, se tu experimenta a primeira ideia, tu tende a cair justamente no senso comum, porque tu tá consumindo essas coisas que a maior parte das pessoas está produzindo, o que vai vir na tua cabeça vai ser aquilo que tu consome mais. Então, aí tu Tende a cair no mesmo lugar de novo. Então, no momento que tu experimenta, tu dá chance para o trabalho ir se movimentando, ir acontecendo. E essa vivência vai te trazendo outras questões que vão ser importantes para o trabalho também. E a terceira é a errabilidade, que eu já, já falei aqui. <risos> nas artes, tá, gente? Não é em outras áreas, pelo amor de Deus, então, daqui a pouco a pessoa <risos> vai ter os
1: médicos aí, de aí.
2: vai o beijo da noiva e vai falar, a Dani falou que errabilidade. A Dani não.
0: falou que você pode dar
2: injeção de remédio. É, não é, não não que é importante é errar não, gente, nas artes, tá? Por favor, vamos, vamos contextualizar. <risos> o erro não é mais condenável, ele não é ruim, ele é importante, a gente tem que errar para entender as uh, uh, possibilidades de caminhos que o trabalho uh, uh, vai, vai tecendo. E que não adianta, gente, eu gosto de fazer a metáfora assim. Uma viagem, tá? Digamos que eu queira viajar para algum lugar, eu posso... Uh, roteirizar essa viagem tintim por tintim saber onde eu vou estar em cada dia, mas é impossível contar essa viagem antes de viajar. É Sim, impossível. Tá então eu acho que o processo é um pouco isso, assim, eu posso saber o, mais ou menos o que eu quero, mas são tantas coisas que vão acontecer o durante que vão me que transformar. Que vai indo
0: para outro lado, né?
2: para outro lugar, é. Eu não tenho como contar isso antes. Não, então é, a gente eu... só descobre
0: fazendo, né? Não é uma maneira
2: não, tá de outra maneira. Eu acho que eu não te respondi, na verdade. Tu perguntou o que. Não,
0: como lidar com essa crítica nessa primeira fase ou no lugar comum, né? Porque as pessoas que estão acostumadas com o lugar comum, elas vão falar lindo, maravilhoso, ou isso é um horror, ou te vão perguntar isso é arte, né? Ou Sim. vão falar isso até o meu irmão faz, né? Então Sim. aí a gente acaba, né? Principalmente é, se vem gente querida, é complicado, porque a gente quer ouvir, né? É, então como, é, como, é como é que a gente pegada, faz nessa
2: hora? A gente é muito apegado na aprovação do outro, então. né? É uma coisa que é, que é o número de likes, assim, já apaguei foto porque não tinha dado o like, número de ah. likes. <risos> é, porque tu acaba, tu, a gente cresce nesse contexto, né? É. A gente é um fruto do nosso uh, contexto social, cultural, histórico, enfim. Então a gente acaba estando meio emaranhado nisso. Mas eu acho assim, quanto mais a gente traz o trabalho pra nós e para nossa vivência, mais distante a crítica vai ficar. Por quê? Porque a pessoa tá falando de um lugar que está fora de ti. Claro. Então, claro. Ela, ou ela se preocupa em entender esse processo, né? Ou ela vai avaliar pela parte visual. Então, o, os critérios que ela tem são muito poucos para ela conseguir uh, se conectar com aquele trabalho ou não. Então, uhum. eu acho que quanto mais tu, tu, tu cria com consciência que tu consegue defender o teu trabalho,
0: Exato, essa
2: é a questão. É, né? Mas ele é teu e mais distante tu fica dessa crítica. Porque a pessoa não é obrigada a gostar, tu não, não tá fazendo pra E eu acho que isso também é uma das grandes questões da fotografia autoral, né? Tu não passa pelos interesses de um cliente ou de um parente. Claro. Né? Eu não tô querendo pra minha mãe gostar. Me gostar, né? Então, no momento que os teus interesses, que os interesses da imagem não passam por aquele cliente a opinião das outras pessoas ela é distante. Ela tem que não
0: importar, na é verdade?
2: Porque tu tá fazendo pra tia, no final de contas, né? e aí, menos acho tass... que
0: a gente é, devia como criar um filtro, né? De que a gente usa aquilo que a gente acha e o que a gente acha agressivo é. ou acha que não cabe na nossa verdade, a gente simplesmente
2: é É, e assim, ó, a, a, a tua fotografia vai se comunicar com aquelas pessoas que de alguma forma se identificam com o teu modo de vida. Se a pessoa não se identifica, a tua fotografia não vai comunicar com ela. E tudo bem, tu não tem que agradar todo mundo. liberdade, primeira coisa. Tu não precisa agradar uhum. todo mundo. Não precisa. O importante é que, tipo, quanto mais profundo tu consegue uh, uh, produzir essa imagem, tu vai conseguir atingir outras camadas nas pessoas que vão... Uhum. Ler essa imagem também, né? Claro. Porque elas vão conseguir identificar os seus próprios, suas próprias profundezas, as suas próprias, seus próprios vazios, suas próprias questões. Uhum. Né? Se você está com tudo muito no, no senso comum, na superfície. Mas daí bala... você
0: não faz diferença nenhuma, né? É,
2: exato, tu, tipo, é, é mais no mesmo balaio, assim. Então, é, faz parte também tu. tu, tu tu tá lidando com uma coisa profunda tua e de alguma maneira aquilo agrediu alguém. Claro,
0: claro.
2: É, pode acontecer.
0: É, mas é uma questão muito mais da pessoa que interpretou aquilo, de acordo, de repente, com uma memória que ela não quer lembrar, ou de repente... Exato. Coisa, não é culpa sua, né? Não, é não é culpa. Não é
2: culpa. Dali. E é assim, a gente cria as nossas imagens a partir das nossas vivências, das nossas ah, dores, as pessoas leem as imagens a partir das suas tá vivências, bem. das suas dores, é a mesma coisa, uhum. né? Então, e a... essa que
0: é a é. graça da arte, né? de você ter essa, essa, essa diversidade de interpretações que cada um faz da maneira que né? muitas é. vezes...
2: E eu gosto muito de dizer que isso, para mim, deixa a fotografia viva, porque ela nunca vai ser igual. É. A mesma fotografia daqui cinco minutos pode ter acontecido já, alguma coisa tá. na minha vida e ela já mudou para mim. Então, isso é. faz com que ela esteja viva e vibrando o tempo inteiro.
1: Uhum.
2: Por isso que eu acho maravilhoso. Eu não gosto muito dessas, dessas frases prontas de... Uh, que fotografia para congelar momentos. Tá, de gosto boa. dessas coisas, porque eu acho que ela não congela, ela, pelo contrário, ela deixa a coisa mais viva impossível, ela é totalmente líquida, sabe? Uhum. E que bom que ela é, porque daí ela, ela nos permite olhar para aquela fotografia de diferentes lugares, né? Uhum. Não só com as coisas que já estão lá a priori, são materiais, mas sim uhum. olhar elas com as nossas vivências e as nossas memórias e
0: enfim. E, e para terminar, assim, por exemplo, para uma pessoa que está produzindo, para alguém que está assim nessa fase da liberdade, que está testando a câmera, ou está aprendendo, está é, aprendendo, como chama, é, técnicas de luz, de abertura, de, de todo o uso da linguagem fotográfica, né? Como que ela, assim, se ela for fazer isso sozinha, em cima, olhando pelos próprios processos? Como que ela pode medir, por exemplo, o progresso que ela tem em relação à produção das, das fotografias que ela vai, vai fazendo ao longo do tempo? Como que ela observa esse progresso ou o próprio olhar, assim, em uma frase? Como que ela pode identificar?
2: Ah, eu não sei se é uma coisa tão linear, assim. Eu acho que, tipo, o que, o que, o que pode mostrar uma certa evolução de, uma, dessa compreensão uh, autoral... Seria justamente o fazer e principalmente ela se enxergar naquilo que ela tá claro. fazendo. Porque daqui a pouco eu tô usando técnicas fotográficas super uh, aprimoradas, mas o que eu tô fotografando uh, não tá de forma nenhuma conversando com aquilo que eu tô sentindo. Claro. Bom, aí então não tá dando certo. Então aí é coisa do erro, aí eu tenho que repensar. Quando eu começo a me enxergar naquela fotografia, aquilo que eu tô sentindo e aquilo que, que tava aqui querendo sair bom, aí eu tô indo pro é caminho certo, né? é, aí, aí é por aí, sabe? Aí até pode ser que algumas coisas eu tenho que refinar, até a própria pró 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 parte da técnica, mas eu tô no caminho que, que, que tá fazendo sentido, né? A gente tem que fazer sentido, senão não... Claro.
0: Senão nem vale a pena entrar nisso, né? Porque é um caminho sem volta... É isso aí, Dani. queria agradecer muito.
2: Ai, já conversa.
0: é. Passa super rápido
2: queria ficar mais. A gente ainda tem meia hora
0: para ficar com esse pessoal bonito que apareceu aí.
2: Ah, sim, claro. Para as é. perguntas, né, pessoal? É. Vamos aproveitar.
0: Então, olha lá, que... Débora, Daniele, presença feminina, Grazi. Lourenço, Júlia, Ronald de fotografia, Fernando, Fernando Henrique, Rita Guerres, Karina. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, ó, aproveitem.
2: Eu acho Porque que agora sim. é um bom momento, pessoal, é. de vocês também entenderem, será que a fotografia autoral é para mim? Será Exato. que... que caminhos que eu posso trilhar nela, né? Óbvio, no curso da quinta-feira, a gente vai falar tintim por tintim, todas, todas essas discussões, vamos, vamos, a gente vai transbordar... Aprofundar mais. É, exatamente. Mas acho que aqui também serve para que vocês pensem, bom, será que é uma área para mim? Será que, será que uh, esse tipo de fotografia combina comigo, né? Uh, eu acho que aqui é um bom momento de, de vocês perguntarem, assim. É,
0: gente, aproveita aí, ó, se vocês têm alguma dúvida em relação à fotografia dentro das artes visuais, né? Vai lá, gente, aproveita, porque senão, ó... 20 minutos para fazer as perguntas.
1: <risos> e
0: muito obrigada pela presença, muito obrigada né, pelos. Nem sei mais como é que se fala isso, como se chama pelos elogi, elogios. Aqui a gente. <risos> é, é lá. Fala aí, gente. Pelo amor de Deus, tem uma, tem uma pessoa que tem o um nick de pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá falando para vocês fazerem a pergunta. E ninguém <risos> pergunta nada.
2: Ah, é tudo bem, a gente continua conversando.
0: É, a gente. Eu... Pra, é.
2: Tá frio aí, Dani? Tá frio, ó. <risos> Diz que no Brasil tá um calorão.
0: É, minha mãe falou isso pra mim hoje de manhã. Aqui tá mais... Aqui a gente tá no meio tempo.
1: Não, aqui tá... Hoje, um vocês monte. têm
0: certeza? Olha só que quero de pau, eles não perguntam nada.
2: Já sabem tudo, Ana. você já sabe
0: tudo, hein? Nossa senhora, fala a verdade.
2: É, eu acho assim, eu acho que as pessoas, as pessoas se inibem, né? Mas eu acho que, que, que no nosso post eles perguntaram até.
0: Ah lá, tem uma pergunta. Muito obrigado, Manu, por fim,
2: alguém. A ah, fotografia é... fine art, gente, eu falo bastante sobre isso, inclusive no curso, porque assim, eu comecei a entrar na fotografia autoral pela fotografia fine art. Porque eu fui começar a pesquisar, não estava conseguindo mais viver com a fotografia formal, né? E comecei a pesquisar que tipo de, de fotografia que estava fazendo ao redor do mundo. E aí eu cheguei no tal do tema fotografia foi na arte. Mas ele é muito próximo da fotografia que autoral de construção. Muito próximo. Olha, meu Deus, chegou 200 perguntas. Não tô dando conta. É, Olha,
0: Manu, você foi abençoada. Precisa começar uma festa.
2: Mas deixa eu acabar de responder bem direitinho a Manu.
0: Isso, daí a próxima é a Marisa. E a gente tá. vai subindo devagarzinho pra gente não se perder.
2: Tá bom. Manu, lá, assim, a fotografia foi na arte... Uh, tem muita, muita. Uh, uh, as pessoas confundem muito com o termo, porque a uh, fine arte também é dado para impressão, fine art, e fine arte, se for traduzir, quer dizer belas artes. A fotografia fine arte não é belas artes, e nem é impressão fine arte. Ela vai se aproximar do conceito da fotografia autoral, que é tu criar uma imagem a partir dos teus interesses. Mas eu acho que a fotografia autoral ela tem diferença sim da fotografia contemporânea a fotografia contemporânea ela se preocupa muito em fazer perguntas, ela se preocupa muito em pegar uma coisa que é só tua e expandir para um diálogo uh, uh,
1: que possa uh, ter mais pessoas Pessoas, né? E a fotografia autoral, ela não, ela faz o contrário, ela se volta para
2: si. Então, eu acho que a fotografia fine art, ela tem muito de, desse conceito que a fotografia autoral também carrega, que é tu criar a partir dos teus interesses. Sem se preocupar com os interesses de cliente. Então, se tu vai fotografar uma pessoa e ela não gosta, sei lá, da orelha dela, não é sobre isso, tu entende? Então, vai passar mais pelos interesses de intenção do próprio autor. Então, basicamente, o começo dela é isso. Óbvio, vão ter questões que tu vai conseguir identificar que vão priorizar a visualidade. Então, são imagens que vão estar bastante na galeria. Porque acaba que, sim, tem uma, uma, uma preocupação que ela seja plástica. Isso existe também, mas não é a mais importante.
0: Claro. Tá, e falando na, na, na fotografia plástica, Marisa... Oi, Marisa! Marisa é... Ela, ela Logo, ela, ela vai ganhar carteirinha núcleo porque ela é uma aluna excelente. Ela super curiosa e ela está fazendo uma pergunta justamente ligada a isso que você falou, né? Que às vezes só a técnica ou só uma imagem bela não segura, né? Que é o que a gente sempre fala, né? Ela falou que ela faz foto só com o celular, com o celular e que você acha que isso atrapalha por não ser uma foto de qualidade técnica.
2: Eu acho que essa pergunta é maravilhosa, porque justamente quem vem da fotografia formal essas, uh, tem que ter a câmera
1: melhor, tem que ter. Eu acho assim, gente. Vocês têm que entender que a câmera que tu usa, voltei? Não sei qual... Voltou, voltou. <risos> Cada câmera
2: vai ter características. Essas características atendem à construção de imagem que tu quer fazer? Se atende, é o que importa. Qualquer
0: uma vale, não. né? Até uma, 2 megapixels.
2: Exato. Eu, tô, eu tenho uma, uma aluna de mentoria que ela tá fazendo retratos só com o celular. E a coisa mais linda do mundo, diminui então. ela. Tu entende? Porque que é o faz
0: com aquela pinhole, né? Que é aquelas de caixinha e fica maravilhoso e é... Não tem uma definição...
2: Né? Então. Sim, sim. É. Com certeza. Tu pode usar se isso... Eu acho que é importante saberem, assim, fotografia é escolha. Tu pode escolher conforme as tuas questões. O importante é que tu tenha essas questões. E aí tu vai escolher o que for mais adequado. O pessoal tá louco que eu falei que, que a fotografia contemporânea questiona. Gente, a autoral pode questionar, tá? Não tô dizendo que ela não questiona. Se assim for a tua intenção, ela pode questionar. Mas a contemporânea me parece ser um lugar de mais... Ruptura, de mais tensão, um lugar onde tu subverte mais. E a fotografia autoral me parece ser um lugar um pouco mais introspectivo. Né? Se esse lugar introspectivo te levar por um questionamento, tá tudo bem também, tá não tem problema. Acho que eu respondi umas duas.
0: Acho
2: que eu respondi algumas que eu vi que o pessoal estava. Mas não estou acompanhando. Lê aí ah, e é. Então, ó,
0: a Lorena, ela falou assim que ela não sabe que ela per... o que perguntar e que tem muita coisa para saber. Então, você pode ler os livros, você pode fazer o
1: curso, Vamos você lá, pode assistir é, verdade. é verdade. E
2: viu, Daniele,
0: o livro é o Gesto Inacabado. Da o Gesto Inacabado.
2: É muito bom, gente. E Vários, né? É se que... você
0: complementar, tem um outro que chama Redes da Criação, também que é a continuação desse, que também é super bom.
2: É, é legal porque às vezes os livros uh, são difíceis de ler, então esses livros que são fáceis, que tu consegue te comunicar bem, eles são bons de indicar, por, né? principalmente para quem tá começando, né, que tem uma linguagem fácil. Uhum.
0: É, a Samantha ela perguntou que ela conhece projetos autorais que trazem um questionamento ao público, se ela questiona, ela deixa de ser autoral. Gente,
2: e aí Não, 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 não. Não, gente, eu não quis colocar isso numa caixinha, é. tá, porque não tem como ficar numa caixinha. Eu acho que é importante dizer que uh, qualquer área da fotografia artística vai derramar um pouco na outra e tudo bem. Gol, né? É e tudo bem, tá? Não, não vamos ficar tentando rotular tudo assim. É. A minha intenção de ter cof, f, uh, uh, comentado foi só para dizer que uh, existem outras áreas que tu pode desenvolver outras coisas também e ainda assim ser fotografia artística. Mas eu não quis colocar numa prateleira. Tá? Viu, gente, é, e uma
0: coisa que tem que tomar muito cuidado também é que, por exemplo, assim, isso acontece. Eu acho que acontece tanto na fotografia quanto nas artes visuais e tal. É que a palavra contemporânea ela quer, ela se associa a tudo que você está fazendo hoje, certo? Então, mesmo de repente se você usar uma foto analógica ou você faça um processo, ele continua sendo contemporâneo, né, Dani? E uhum. o que vale é isso que ela realmente falou, é o questionamento, certo? E o caráter autoral é a mesma coisa. O que, que o autor, tá, né seja dele, seja daquilo que ele está vendo, o que, que ele está é, perguntando, né o que, que ele está questionando? É, acho que é isso, né, Dani? Tomar cuidado para não...
1: não...
2: É, e assim, gente, cada trabalho vai trazer as características conforme as necessidades e a intenção do autor.
0: Claro. claro. E as áreas se derramam,
2: não fica, vamos tentar não engavetar. É,
0: e, e mesmo essas, é, no caso isso, pelo menos no caso das artes visuais, o fato de você estar, tá, né, seja um, a conceitual, seja uma técnica artística mais antiga, como a gravura, por exemplo, ela sempre passa o caráter do artista. Não tem como, né, desvincular. Né? Não tem, tem como, exato. Que... É, o Rick, ele tá perguntando para você qual foi a foto que você fez que mais expressou um sentimento
2: ai Rick, eu acho que assim todas as minhas partem dessa motivação emocional, então todas elas vão trabalhar alguma coisa que eu tava sentindo, algumas coisas com mais intensidade, outras menos, aí eu vi que alguém perguntou da foto da maternidade uhum. ali aí eu vou falar sobre essa então porque eu acho que ela é bem forte assim para mim ela foi uma das un... poucas fotos que eu precisei de uma só para falar sobre seis anos uh, eu passei seis anos numa fila de adoção e eu tentei representar obviamente essa angústia de diversas maneiras e nunca foi o suficiente e, e nunca me enxergava naquilo e quando eu fiz essa foto que que eu acho que é para mim era a minha maternidade na época né que era aquele quadro vazio num pendurado já que já ocupava espaço que já era alguma coisa mas ao mesmo tempo não era nada eu acho que essa foto acabou conversando bastante com os vazios e esperas das pessoas então foi uma foto que para mim surgiu de um lugar muito profundo e ela de alguma forma se comunicou com as profundezas das pessoas então foi uma foto muito importante para mim e aí ele perguntou se ela se ressignificou agora que a minha filha chegou sim claro. Óbvio, essa, essa esse quadro já não é mais vazio, né? Uhum. Já, já fiz outras fotos, já fiz fotos para a chegada da minha filha também, inclusive. Uh, mas ele me leva para esse lugar ainda, sabe? Não com de, da mesma forma, mas ele ainda me dá vestígios de, de uh, que me levam de alguma forma para esse, esses seis anos de espera. Que é mais Aninha.
0: É, tem a gente eu é, então gente ó, só para falar uma coisa porque o o Instagram Live ele aguenta no máximo uma hora e a gente entrou era 5 para meia noite então ele vai durar tipo uns 10 minutos que é o que a gente tem para terminar de falar tudo
2: tá eu falo mais rapidinho não
0: não mas não é culpa sua não tá tudo certo tá tudo controlado olha lá aí a, a, a Samanta, ela perguntou assim antes de daí tem uma pergunta da Samantha e outra pergunta da Fer, da Fernanda e essa Samanta, ela tá perguntando se a fotografia artística tem mais futuro no Brasil ou
2: fora? Gente, eu acho assim, uh, ela vai ter mais futuro aonde tu quiser desenvolver teu trabalho, tá? As pessoas têm uma utopia que ai, fora do Brasil tudo funciona e no Brasil não funciona. Não tem isso não, gente. Se tu quer desenvolver um trabalho artístico, tu vai desenvolver no Brasil, na cidadezinha do interior, no, na Irlanda, na Espanha, onde for. A gente também é o mercado, então não adianta a gente ficar só reclamando que o mercado não existe ou ficar esperando alguém nos descobrir e pagar milhões pela nossa foto. Isso uhum. não existe. É trabalho duro e ele vai ser feito, não importa onde tu estiver. Então, sim, o trabalho, a, 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 não sei se ela perguntou se era melhor né, no Brasil ou é. na Irlanda, ele vai ser melhor aonde tu quiser desenvolver ele. A real yes.
0: é essa. É verdade, gente. E, assim, essa coisa que muitas vezes a gente cria, que as coisas fora do Brasil são muito mais maravilhosas, não é bem assim, né, Dani?
2: Não é, é gente, falou, não. Então,
0: é, depende da nossa vontade, independente de espalhar essa foto onde tem oportunidade, né? Buscar, é, procurar. E os
2: espaços que, que, que a fotografia que tu quer fazer podem ocupar. Porque não adianta tu ficar botando tua fotografia num espaço que uh, não é a editoria do lugar não tem a Exato. ver com o trabalho que você quer fazer. Então, por exemplo, o meu trabalho ele é super poético, tá? A linguagem que eu uso ela é uma linguagem super pictórica. Se eu escrever meu trabalho num lugar com uma linguagem mais documental, não vai passar. Não porque o meu trabalho é feio, não porque o meu trabalho é ruim, mas porque não tem a ver com o que eles estão buscando, então acho que vale também uma auto-reflexão de entender aonde que o meu trabalho tem espaço, para onde que eu vou direcionar ele, né? Procurar os nichos, esse... né? Exato. Esse mercado ele vai acontecer muito nesse direcionamento, assim, que não é um lugar ou dois, são vários, todos é. os dias. É, é verdade.
0: É. <risos> Gente, essas coisas vai muito assim, viu, Samanta? Você tem que se colocar, você tem que buscar, você tem que se comprometer a buscar as oportunidades para sua fotografia e se lançar. Senão ninguém vai bater na sua porta e falar Samanta, deixa eu ver suas fotos.
2: Né? É, deixa você eu comprar. Você a... por... tem que fazer com a gente acontecer. aqui,
0: ó, fazer live, dar cara para bater, falar com o povo, né? Tem. suas fotos, promover, né? Fazer livro, estudar, né? Ah, pra tem
2: diversas estratégias. Né? e tu, óbvio, tu também vai fazer estratégias que tem a ver contigo, mas
0: claro. vai ter que fazer
2: estratégias, não adianta. É, trabalho,
0: gente. Né? É. Não tirem isso da cabeça. É. E aí a Fernanda, ela pergunta assim, que, é, o que, que é importante para a construção de uma narrativa visual?
2: O que é importante para a construção de uma narrativa visual?
0: Quais são os aspectos, de repente, É,
2: não é uma literal. coisa só. Né? Eu, eu acho assim, é, é Fernanda... Ah, é Ana, eu acho assim, ó, se tu tá com dificuldade de construir uma imagem uh, visualmente, né eu acho que vale um estudo tanto dos, dos teus trabalhos anteriores, quanto das tuas referências. Porque nas referências tu consegue ver recorrências visuais que podem te ajudar a trabalhar isso com mais consciência no teu trabalho. Uhum. Então, isso pode te ajudar a, daqui a pouco... Direcionar um pouco, porque às vezes as pessoas não sabem para onde elas vão, porque é tanta opção, porque é escolha, tem um milhão de opções, e a pessoa se perde assim. Então, assim, vê o que, que te interessa, e não só na fotografia, daqui a pouco tu gosta de certos tipos de filme, de desenho, de pintura, e tu pode trazer elementos para a tua fotografia. Agora, uma narrativa. Aí uma narrativa, eu acho que um planejamento ajuda muito a construção da narrativa. Por quê? Porque ele vai te ajudar a organizar as suas ideias. Porque às vezes a gente tem as ideias, mas as coisas ficam um pouco flutuando na nossa cabeça. Então se eu consigo planejar as etapas, isso me ajuda a construir uma narrativa mais forte, mais potente sobre aquilo que eu quero dizer, né? Uhum. É Você
0: isso responde? aí. Foi, ó, no perfeito, ó, no perfeito time para a gente fazer o sorteio, para a gente falar o resto. Ó, gente, primeiramente, antes de qualquer coisa, a gente queria agradecer é a presença de todos vocês. Foi um... sempre Passou sempre muito rápido, a gente fica super contente é, que vocês vêm, que vocês participam. Não precisa ter vergonha nenhuma de perguntar a gente, para gente, tá? Uh, e o que eu queria falar para vocês é que a Núcleo Academy, como vocês sabem, no curso de, autora, o curso de fotografia autoral da Dani, que começa na quinta-feira, uh, o preço da matrícula reduzida, que tem R$ 71,00 de desconto, ele já acabou esse período, tá? Mas o que a gente vai fazer é que para todas as pessoas que, as, que estão assistindo live, se quiserem começar o curso na quinta-feira com a gente... Uh, os sete primeiros inscritos, certo? Que usarem o código uh, FOTO70, o preço vai votar pro normal, tá? Olha que legal, é... eu nem
2: gosto disso. É Então, é,
0: então pra gente. É surpresa.
2: Surpresa tá pra mim. Aproveita, gente, aproveita.
0: É, porque. Pra gente é continuar a produção, discussão, né?
2: É? Pra gente é continuar a
0: discussão, né? Isso, é a última edição, tá, gente? Do ano de fotografia autoral. A gente não vai fazer mais agora, só a partir do, do ano que vem. É, então, as sete primeiras pessoas que entrarem e usarem o código NUCLE... É, NUCLE, não, perdão. FOTO70, tá? FOTO70, de número. FOTO70, é, vai ter esse desconto... É, como é que fala? Vai ter esse desconto de, de 71 reais da matrícula reduzida. Se você quiser... Pagar através da transferência ou do boleto bancário, você escreve para pagamentos.nucleoacademy.com e fala, olha, eu tava na live e eu quero pagar. E você ganha um 10% adicional, certo, gente? Então, daí já são... É, o curso já, já tem quase um 25% de desconto no preço original. Então, quem quiser aproveitar, tá? É, aproveita, porque realmente é, a gente não costuma baixar o preço depois que a gente cai no, no período de, de matrícula reduzida, tá? Quinta-feira começa às 7 da noite, das 7 às 9, durante quatro semanas, com a Dani, para desenvolver aí a fotografia é, autoral. E agora, a gente, quem a gente vai fazer, antes de terminar, se cair gente, vocês ficam aí, volta, que a gente vai fazer o sorteio.
2: <risos> Vamos sortear o livro, pessoal. Então, pra pessoal, sortear o livro
0: uh, de quem, uh, de quem se inscreveu, quem indicou os três amigos. Que já eu agora eu tô aqui, ó, com o um sorteio aberto. Uh,
1: Muito bem.
0: está <risos> vendo que a gente é eficiente, né? tá vendo? Uh -huh. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui para vocês verem. Só vou falar que se não, com, é, vocês estão vendo aqui, eu vou deixar bem pertinho. Eu vou. Aqui estão os comentários das pessoas que participaram, certo? É, e quem não cumprir os requisitos, quer é indicar três pessoas, não pode ganhar o livro, tá? Então vamos lá ver o que, que vai levar. É, olha lá, uma. Márcia Masfi. Não
1: consigo ah, ler. É,
0: Ó, Vou colocar bem pertinho, dá para ver? Márcio. Consigo. Márcio, tá?
2: Parabéns, Márcio.
0: É, parabéns, Márcio, você ganhou o livro. É, a gente vai mandar para você. Cadê o Márcio? É, a gente vai mandar para você uma uma mensagem na privado no para pegar os seus dados para mandar o livro, né, Dani?
2: Isso aí. Parabéns, Março. Acho que o Márcio não está aqui nem sabe que ganhou.
0: É, ele, é nem sabe que ele ganhou. <risos> a gente vai colocar
1: lá no a gente vai colocar lá no a, a gente vai colocar lá no, a gente vai colocar
0: lá no como é que chama no feed e uhum. a gente vai pedir os dados do Márcio para enviar, tá, gente? Dani, olha, obrigada, oh. de verdade.
1: Obrigada por obrigada. ter me enviado
0: nessa quase madrugada.
2: Imagina, foi um prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada por participarem. Obrigada,
1: obrigada por a todos vocês.
2: Ajuda muito o diálogo acontecer, assim, vocês trazerem as questões de vocês. Eu acho que também ajuda a direcionar o curso para que ele seja relevante, de fato, para as trajetórias de vocês, né? Que é o mais importante. Então, obrigada mesmo, pessoal. Obrigada, Ana, pelo convite.
0: Obrigada você. E olha, gente, só essa semana é excepcional. Na quarta-feira tem um live comigo. Vocês vão ter que me aguentar durante uma hora só eu falando aqui, ó.
2: Vamos ah, lá, pessoal. É. Tem so
0: A gente vai falar sobre a escrita do projeto artístico também, que é uma das fases bastante importantes se você quiser é, participar de editais, para montar as exposições das suas obras e tal. Eu espero vocês. E, Dani, um beijo para você, um beijo para todos. Muito obrigada. Boa noite para vocês. E até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, tchau, Dani. Até. Ha 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 ha!